0: Sono le 20 e 59 minuti. Una produzione Radio San Lucchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Ciao a questo presenta! Dopo cena e con dirutto. Con Elisabetta Ponteguoni, Gianluca Corradi e con la partecipazione di Simone Metalli.
2: Fanno la solita strada Fino al cadavere del grillo La luna impaurita li guarda passare E le stelle sono punte di spillo E mentre le lancette camminano due si dividono il
3: fungo, e intanto mangiando ingannano il tempo, ma non dovranno ingannarlo a lungo.
2: Infatti arriva Babbo Natale, carico di ferro e carbone, il figlio del dei fiori lo uccide con un coltello e con un bastone e Dolly gli pulisce le mani con una fetta di pane le nuvole passano dietro la luna e da lontano sta abbaiando un cane
4: la neve comincia a cadere,
2: la neve che cadeva sul prato e in pochi minuti si sparse la voce
3: che Babbo Natale era stato ammazzato. Buonasera buonasera a tutti, buonasera dal Giallo del Giovedì che eh, questa sera eh, insomma, è, è l'ultima puntata eh, del 2021, poi ci ritroveremo eh, nel 2022, ma abbiamo iniziato con un brano adatto alla serata perché è l'uccisione di Babbo Natale, stasera eh, parleremo un po' dei tutti eh, delitti e, e, e cose. Eh, simili accadute proprio nel periodo natalizio, eh, beh, insomma è un bel augurio eh, e eh, tra l'altro avremo anche durante la puntata dei eh, auguri e saluti da parte di chi eh, quest'anno ci ha accompagnato durante le tante trasmissioni che abbiamo fatto. Intanto saluto eh, i nostri eh, conduttori e quindi i due ispettori che ormai sono eh, definiti tali elisabetta fontebuoni buonasera. e eh, simone metalli ciao buonasera e il nostro brigadiere che è stato promosso <ride> perché si è raggiunto. Addirittura le... bri...
5: mi hai fatto brigadiere. Esatto. Ma mi hai acceso il microfono. Sì,
3: ti è acceso anche il microfono. Eh, e cioè, quindi, è... Eh, che è qui. Eh, brigadiere presente.
5: vestito da Babbo Natale questa sera. Esatto. Perché proprio siamo in clima natalizio. E proprio, Carlo, perché siamo in clima natalizio e perché alla fine. Abbiamo guardato un po' nei nostri archivi e sulla stampa locale e abbiamo scoperto che il giorno di Natale a Bologna, o perlomeno Bologna e provincia, non c'è una gran voglia di delinquere, ma c'è più voglia di tortellini, tagliatelle, lasagne, balevarie. E quindi, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di ampliare il nostro orizzonte, rimanere in clima natalizio, e di stoglierci anche dai temi un po' cruenti italiani e andare a vedere negli altri paesi che cosa fanno. Perché oggi è il 23 di dicembre. Sì,
6: una cosa vogliamo solo per inciso, ricordiamo che appunto è oggi oggi il 23 dicembre e ricorre l'anniversario della strage di Natale, cioè del rapido Eh. 904, Strage di stampo mafioso che ha portato via 16 vite nella, galleria, nella grande galleria dell'Appennino eh. dopo Vernio. Questo ecco, è questo inciso. Ma torneremo in
5: clima meno natalizio e comunque parleremo, perché abbiamo raccolto un sacco di materiale anche su questo. Ma veniam, partiamo subito da che cosa succede all'estero e da come questi regali possono diventare anche pericolosi e per qualcuno. Creare anche dei grossi problemi.
6: Eh, vediamo se eh, tu lo sai, se voi lo sapete. Quando si aprono i regali di Natale?
5: La notte del 24. a
6: mezzanotte del 24. Ecco, invece. Per chi non va a messa. Questo bis- per chi non va a messa e eh, dopo eventualmente, eh, ma eh, mai eh, prima, eh, eh, giusto? Eh, ecco, e questo, Simone?
5: Io
7: anch'io li aprivo la sera della vigilia. Poi, eh. con l'età, siccome vado a letto presto, li apro la mattina di Natale <ride> perché non ho più il fisico per stare sveglio fino a mezzanotte. Eh
5: beh, <ride> e è comunque un... la
7: mezzanotte comunque, quello
6: è fa... che va insegnato ai bambini che devono essere aperti da mezzanotte in avanti, anche perché mai viene,
3: prima che Babbo Natale arriva dal vero Babbo Natale esatto. Quindi
6: questo un... cosa è successo a un bambino americano, ormai un ragazzino di 12 anni che aveva questa abitudine di aprire i regali prima di mezzanotte. Eh, La mamma ha chiamato la polizia e l'ha fatto arrestare. È stato arrestato, processato velocemente, condannato per un reato che si chiama petty larceny, che vuol dire un furtarello. E, e vediamo se ha imparato E così barino. la
5: nintendo l'ha scartata la mattina eh, del 25 la proprio.
6: nintendo ecco sì, l'ha scartata non si sa quando la, lui l'aveva già D'è scartata poverino è
5: anche... sì,
6: andata madre. per le vie di fatto cioè, è eh.
5: spettacolare il fatto che poi in certi paesi negli Stati Uniti arrivi la polizia e si presti ancora a fare questi, queste cose un po' scherzose dove prendono su il bambino per un'orecchia... adesso ti manetto, ti porto in centrale... secondo me dopo se l'è
6: ricordato... dopo se l'è la ricordato...
5: pensa che un'altra cosa tecnologica... sempre che viene dagli Stati Uniti... è sempre legata ai furti natalizi... è il fatto che... negli Stati Uniti abbiamo... una quantità esagerata... di furti di Gesù Bambino... nei presepi... per questo motivo... leggevo una notizia della CNN che da un paio d'anni i Gesù Bambini sono stati dotati di un un, eh, trasmettitore GPS dalle locali forze di polizia e sono gli stessi trasmettitori che usano quando fanno i pedinamenti delle automobili per vedere appunto e rintracciare immediatamente il Gesù Bambino rapito. Questo è nato da un'idea di un sacerdote che era già tre volte che gli rubavano di di, della Florida e gli rubavano già da tre, tre Natali che gli rubavano Gesù Bambino
3: a, a questo punto non possiamo non, non dire la, il fatto che Babbo Natale è stato eh, i, come noi lo vediamo dalla Coca-Cola. Cioè, Beh, è dalla quella... Coca Cola è stato eh, un eh, concorso della Coca-Cola del 1927, un'azione
5: una di marketing, insomma, Babbo Natale, Santa Claus. perché Ma Sa- Santa Claus era appunto un, una specie che di bo- elfo vestito di verde della, della, Nicola, no? della tradizione nordica. E poi dopo, appunto, fu convertito in, e, in, in Babbo Natale e in Santa Claus, escono d'accordo.
3: un po' dal meccanismo. No? Eh, normale di, un, di una situazione però il, il concetto è proprio quello e tra l'altro io dopo volevo mettere anche una cosa sulle renne perché ci la, vorrà la vogliamo non parlare rene. delle renne Ti, cioè.
5: tieni presente che adesso parliamo di Gesù Bambino, parliamo dei regali una volta da noi appunto i regali erano portati eh, da eh, Gesù Bambino sì, poi convertito da Babbo Natale sì. e però insomma c'è chi con i regali poi va a finire comunque nei guai in ogni caso
6: Eh sì a parte il bambino di qui sopra no ma non solo con i regali proprio con tutta l'atmosfera natalizia perché vedi sempre negli Stati Uniti perché posso strani questi americani c'è stato un signore che si chiamava Terry Trent che nel 2011 nell'Ohio in un paesino dell'Ohio qui si capisce che nell'Ohio ci si deve annoiare un bel po' è entrato dalla, dalla back door dalla porta sul retro dei vicini ha allestito tutta la casa addobbato la casa ha messo le candele tutte anche in un bello ordine e ha messo la, la ghirlanda sulla porta e poi si è messo, acceso la tv e si è messo ad aprire i regali sotto l'albero <ride> che non è stato scoperto dalla famiglia che abitava lì <ride> non so eh. che cosa poi gli abbiamo però sembra che questo signore fosse sentite, fatto di sali da bagno e ora sotto voi, l'effetto <ride> di sostanza, vedete voi se erano i genio. sali da bagno comunque sì, nell'Ohio nel paesino dell'Ohio forse anche i sali da bagno <ride>
5: Sì, sì, infatti, ma invece passando al Canada, eh, leggevo che c'è il Canada Post che ogni anno dedica una eh, consistente parte delle, delle proprie risorse, ma soprattutto di volontariato, a rispondere alle letterine di Babbo Natale. Eh. Pensa che gliene arrivano praticamente un milione ogni stagione e hanno 40.000 volontari, 10.000 volontari, scusa, che si mettono lì e rispondono a ogni bambino uno per uno, chiaramente sempre a spese del Canada Post. eh, Un anno ci sono state delle sorprese per un po' di bambini, perché c'è stato un gruppo di adolescenti che si è finto maggiorenne per poter partecipare a questo gruppo di volontari e ha incominciato a rispondere con delle letteracce con degli insulti dicendo sono babbo natale e voglio farmi tua mamma eh, no, e ma non le, si se, fa delle, delle, cose, delle cose davvero pesanti oltretutto c'erano dei bambini che avevano detto il mio eroe e David Beckham, e voglio sarebbe bellissimo se tu me lo potessi far conoscere, sì. e questi scrivevano delle porcate. David Beckham è un cretino, non capisce niente. Cioè, Beh, del, eh, hanno iniziato le fake news, delle diceva. cose allucinanti. Dopodiché si sono resi conto perché un bambino eh, rispose e disse: guardate, che, cioè, mi hanno mandato la letterina di Beckham, quello su Bacon, quelli sulla mamma che faceva Meno. delle cose particolari non avevano risposto mentre invece quello su Beckham rispose al giornale dicendo ma mi state rispondendo queste cose qua e il il Canada Post mise in mezzo alla polizia fecero delle indagini, interruppero il servizio per qualche giorno e scoprirono appunto che erano un gruppo di adolescenti che erano riusciti a a passare il blocco e pensa che a quel punto lì gli adolescenti sono stati scagionati perché non erano perseguibili.
3: Mentre, allora partiamo con il primo auguri che vengono da Riccardo Pattaglia e il nostro burattinaio preferito. Gli auguri e poi dopo pure...
2: Bannadel, bannadel, anche a mi La 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 la
8: la 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 la
2: la 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 siamo naturali, signor Dutau, perché vogliamo augurare anche noi che siamo i Buratini di Bologna, tanti ovduri e bannadel. Sì, buon Natale a tutti da Buratini
8: a Bologna, ter a, e profondis. <ride>
0: Manini Abbigliamento, nella storia del vestire bene, sia per lui che per lei. Classico, elegante, da cerimonia. A San Lazzaro, in via Iussi 18. Manini Abbigliamento, la classe non è acqua e non si veste. Manini ti veste, e come, e bene. Per riparazioni, sostituzioni e autorizzazioni di tapparelle, rivolgiti a DA Service, Automatizzare la tapparella permette maggiore durata nel tempo e minore fatica, senza necessariamente fare opere murarie. Per questo DA Service, con la propria esperienza, con prezzi vantaggiosi e preventivi gratuiti, ti offre la possibilità di avere ottimi risultati e comodità con tapparelle coibentate in alluminio, che non scoloriscono e non si imbarcano nel tempo, sfruttando i bonus per il risparmio energetico. Chiama Dia Service! 392-234-74-24 392 234 7424 Assistenza 7 giorni su 7 Tapparella nuova? Lascia che piova! Di A Service di Daguì Giovanni ha tantissime recensioni positive a Bologna una garanzia sul servizio svolto La vita è difficile il fine vita anche per questo quando arriva il momento Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna onoranze.
1: Presso l'Ortopedia Sanitaria e Erboristeria di Casteldebole, via in Audi 4A, troverete cortesia e professionalità. Tanti prodotti naturali per qualsiasi problema, come cistiti, candida, insonnia, colesterolo, psoriasi, prostata e poi creme e saponi per il corpo e il viso, senza parabeni e petrolati. Nel reparto di sanitaria, calze collana autoreggenti, compressione 70-140, gambaletti classe 1 e 2, body, ginocchiere e cavigliere, sliperniali, apparecchi medicali, misura pressione Su appuntamento a disposizione è anche il podologo Callista, sedute di magnetoterapia presso terapia Tens terapia.
8: While well, you know dasher and dancer and prancer and vixen, comet
4: and cupid and donner and blitzon.
8: But do you recall the most famous reindeer of all? Talking about Rudolph the Red-Nosed Reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it Well, you would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudolph Join in any reindeer games Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Why, Rudolph, look here, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, and they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history.
4: Rudolph the red-nosed reindeer I got a very shiny nose
8: And if you ever saw it Well, you would even say it glows like a rose
4: All of the other reindeer Used to laugh and call me nurse.
8: They never let poor Rudolph Join in any reindeer games.
4: Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say,
8: I'll uh, say, Rudolph, I say, ooh, I say, Rudolph, with your nose so bright, ooh, won't you guide my sleigh tonight?
4: Then how the reindeer loved me as they shouted out with
8: glue, Rudolph, the red-nosed reindeer. The
3: ecco qua, volevo chiedere a Simone che è il più giovane di noi no, eccetera, se lui la sapeva la storia di Rudolf e se questo gli ha cambiato un po' la vita conoscerla
7: allora, la stor- cioè io sapevo la storia di Rudolf, la renna col naso rosso, ma diciamo così proprio per sentire dire: conoscevo la canzone e eh, diciamo non mi ha cambiato particolarmente la vita. Insomma, diciamo, le cose che cambiano la <ride> Beh, vita in un pochino, a noi
3: invece è cambiato tutto, anche ah, perché sì. è stata una sorpresa sapere che la renna aveva. La... Beh, lo sapete i nomi
7: delle renne? No. Uff, no. Ah. Rudolf? Lampione, cioè...
3: no. ah, te la sei giocata. Eh? No. Lampione, e adesso non mi vengono tutti, però tutti i nomi così. Insomma. E Rudolf esce un po' dal meccanismo delle renne. Perché... Senti,
5: ma, il, cioè, ma il, il, tutto è, il Natale è molto simpatico come le notizie che abbiamo dato prima, ma ci sono anche poi dei, dei fatti, dei crimini. E ferrati anche la notte di Natale, no? E quindi cioè, andiamo a vedere che cosa successe nel 1929 alla famiglia Lawson. Sì, qua abbiamo
7: non una fiaba di Natale, ma un dramma di Natale direi. Allora, contestualizziamo un po', Vi nel 1929 siamo a Germanton nel Nord Carolina, c'è questa famiglia eh, che sono i Lawson appunto, il padre si chiama Charles Davis Lawson e sua moglie si chiama Fanny Manring, si sono sposati nel 1911, lui è agricoltore e dal 1911 al 1929 hanno otto figli, quindi diciamo all'epoca non c'era la tv probabilmente, e diventano poi coltivatori di tabacco quindi si convertono diciamo, dall'agricoltura generica alla coltivazione di tabacco nel 1927 finalmente con, dopo anni di sacrifici riescono a comprare la loro fattoria questa fattoria che si trova in questa strada che si chiama Brook Cove Road e quindi sembra che tutto per la famiglia vada bene Insomma, hanno, cominciato, hanno comprato la casa hanno la loro attività e sono nati tutti questi figli nel novembre del 1929 una mattina Charles Davis decide di portare la famiglia a fare un ritratto, questa è una scelta abbastanza bizzarra perché all'epoca i ritratti erano molto costosi e non aveva mai dato particolari diciamo, ehm, segni di tenerci al, a fare questi ritratti, a fare queste, eh, insomma, questi ricordi, eh, sono loro due, quindi Charles e sua moglie. Assieme ai sette bambini, perché uno purtroppo è morto di malattia, a sei anni insomma, all'epoca, la mortalità infantile era abbastanza devastante. Ma non solo: qualche giorno prima delle foto, eh, Charles Davis si era recato in paese a comprare addir- addirittura dei vestiti nuovi, che per l'epoca e per il contesto era un evento clamoroso. E, e la gente malignava, cominciava a chiedersi: Ma questo dove ha trovato i soldi? perché hanno comprato la fattoria. Si diceva che avessero messo tutti i soldi nella fattoria. Quindi abbiamo questi due diciamo, elementi un po' eh, strani, vestiti nuovi, ritratto di famiglia e arriviamo al fatidico Natale, proprio il 25 dicembre del 1929. Eh, la prima che si alza è la 17enne Marie, che è la figlia, la, più, la figlia più grande. Si alza presto perché vuol fare una sorpresa, vuol fare una torta per la colazione di Natale. Eh, le sorelle minori, Carrie e Mabel, invece escono per andare a trovare gli zii che abitano a pochi um, isolati di distanza, anche perché insomma, Germantown non è sicuramente New York, è una cittadina abbastanza piccola, eh, però Carrie e Mabel non arriveranno mai dagli zii, perché? Perché nascosto dietro il granaio il padre Charles le attende con il suo regalo di Natale, due fucilate nel petto, eh, purtroppo le ragazze non muoiono subito, e il padre, evidentemente poco diciamo, colpito dall'atmosfera natalizia, le finisce a bastonate nel fienile, eh, quindi diciamo, l'inizio della storia abbastanza poco in spirito natalizio. Eh, Charles poi prosegue, va nella, mh, trova la moglie sotto il portico, ne si para davanti e le spara a bruciapelo. Quindi entra in casa, ma eh, Marie, ovviamente, si accorta che c'è qualcosa di strano perché i rumori non sono quelli delle renne che corrono sul tetto, ma sono rumori di fucile e quindi Marie ha, ha tagliato l'angolo, si è nascosta in camera eh, da letto assieme a due fratelli più piccoli che sono James e Raymond, eh, il padre poi eh, li scova e uno per uno li ucciderà, eh, quindi si dirige presso la culla dove si trova la, la figlia più piccola Mary Lou e purtroppo anche lei passerà la miglior vita, vi risparmio i dettagli che sono abbastanza macabri. se no dopo mi accusano di essere molto simile a Carlo Bucarelli dare i dettagli <ride> più macabri con un tono abbastanza <ride> neutro eh, dopo poche ore eh, rientra a casa questa è un'altra curiosità molto interessante Arthur Lawson che era l'unico figlio di questa coppia che n- non era a casa perché? perché il padre gli aveva chiesto di andare a fare una commissione fuori città e quindi mh, Arthur Lawson rientra a casa mh, pensa di <coughs> trovare la famiglia riunita attorno al tavolo in realtà quello che trova sono i cadaveri della madre dei fratelli stesi in salotto con una pietra sotto la testa. Charles non c'è <coughs> e quindi Arthur chiama i vicini. Eh, in quel momento un rumore sordo però arriva dal bosco. Charles Devin Lawson si è appena sparato un colpo alla testa.
5: Eh, <coughs> <coughs> eh, eh. E que- in questa atmosfera <coughs> così, natalizia... Eh. In realtà però c'è un mezzo buon fine, Insomma, c'è un mistero di questa storia che io da, da brigadiere ti direi ma perché questo massacro?
7: Esattamente, infatti il mistero di questa storia è perché, perché insomma la descrizione è stata abbastanza precisa, anzi piuttosto precisa, ci sono varie opzioni. Allora, secondo alcuni, qualche giorno prima Charles si era ferito alla testa, era caduto da una scala e potrebbe aver iniziato a dare di matto. I, tra i vicini mh, c'è questa voce che corre, una voce abbastanza strana secondo me, che eh, dichiarano che non è stato Charles ma è stato un sicario perché Charles aveva visto cose che non doveva vedere e qualcuno l'aveva voluto zittire, non so perché esce questa voce dai vicini. E eh, anche questo diciamo che sono quelle poi. cose
5: che tranquillizzano l'animo natalizio dei vicini esatto, non si può alla fine un sai è stato un sicario e lui ha battuto la testa ha perso la testa
7: esatto. però cosa succede? che ehm, nel 1990 intanto Arthur nel 1945 il figlio sopravvissuto muore in un incidente d'auto nel 1990 però quindi a distanza di tantissimi anni esce un libro negli Stati Uniti che si chiama The Meaning of Our Fears, eh, The Lawson Family Murders of X Mass Day del 1929, un titolo lunghissimo, eh, qui si dice che basandoci sulla testimonianza di una cugina, una certa stella Lawson Bowles, ci fosse stata una relazione incestuosa tra la figlia maggiore Mary e il padre, poiché anche la madre ne fosse al corrente. Inoltre Mary ne avrebbe parlato anche a una sua amica Ella May Johnson e addirittura le disse che era incinta quindi invece secondo un vicino dei Loson, Sam Hill, il padre aveva minacciato la figlia dicendole che se la storia fosse finita in giro ci sarebbero stati un bel po' di omicidi
6: okay.
7: quindi questa <ride>
6: Cioè. Allora, non ci bastava il massacro della famiglia c'era anche il l'aido retroscena e,
5: e poi soprattutto il, sì. chi, l'unico che ci ha guadagnato da questa storia è il figlio sopravvissuto che fece diventare la casa finché era in vita un museo e fece di questo museo anche il suo reddito. E perché si vede appunto, che questa mania c'era cioè, eh, andare a vedere i nuovi ne, negli, negli,
6: negli Stati Uniti rendono stata, spettacolare
5: beh, un e, po' e, tutto sì,
7: quanti. Qua, ma
6: anche potere, noi, eh, non è che
7: non potere. La cosa curiosa è che c'era ancora la torta che Mary stava preparando quando è stata uccisa. Ed era ancora in bella vista, in bella mostra. E il fratello Arthur dovette coprirla perché la gente rubava dei pezzi da questa torta che stava qui. Quindi mano a mano evidentemente calando di quantità. La reliquia. Eh. La reliquia. Sì, esatto.
3: Beh, allora, beh, insomma, una storia abbastanza... Anghiacciante. Uh, ...però abbiamo visto che... E invece a questo punto mettiamo gli auguri di Danny, visto che è in America, Danny Labriola. No? Aspetta un attimo, il solito discorso del scaricare, che non si scarica, allora mettiamo la pubblicità e dopo andiamo con gli auguri.
1: Vado da Cassari Forno Cassari Via Lavino 135 M a Monte San Pietro Telefono 051 67 61 504 Ariale in via Risorgimento 1 051 75 08 71
0: Magna, magna magni e per la dieta Mea vaga il forno Cassari
1: Taglie forti a Bologna? Il meglio è solo da Iodon e Brugge Shop. Non perdete nuovi arrivi autunno-inverno donna e uomo fino alla taglia 80. Vi aspettiamo con tantissime novità. Oltre ai nuovi arrivi Sofia in esclusiva da Iodon a Lisalù, tantissime proposte per ogni occasione in tutte le taglie. Una collezione frizzante, bella e colorata. Novità uomo, con la qualità dello stile italiano, con una vestibilità incredibile ed un prezzo senza paragoni fino alla taglia 6XL. E allora vi aspettiamo a Bologna in via 20 gli 13, zona ospedale Sant'Orsola dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle ore 13, dalle 15.30 Ciao. alle 19.30, parcheggio gratuito in garage adiacente e per maggiori dettagli 051 34 tre e se non potete venire a trovarci www.lavetrinadimarina.it bruci Shop. qualsiasi taglia abbiate, noi l'abbiamo
0: Vuoi cambiare materasso, ma non voglio spendere un capitale.
1: Vai da Materassi Barone, lo specialista del riposo. Adesso è il momento giusto. Ce ne sono più di 400 tra materassi, reti e letti delle marche più importanti del settore, con sconti fino al 70%. Da Materassi Barone, comprare un d'orela a non tempur non è mai stato così conveniente.
2: Ci vado subito.
1: Materassi Barone, dal 1967, fa dormire bene. A Castel San Pietro Terme sulla Via Emilia, a Bologna in Via Massarenti 71 e in Via Toscana 131, a Casalecchio di Reno in Via Porrettana 384.
0: Per info 051 94 22 33.
1: A Sasso Marconi, il ristorante Loasi da 50 anni, specialità di pesce e cucina tradizionale. Giuliano e Anna vi attendono con pasta fatta in casa: carne, pesce, piatti storici e specialità premiate come le tagliatelle alla bolognese, riconosciute tra le migliori a Bologna dall'Associazione degli Apostoli della Tagliatella. All'Oasi si valorizzano le proposte per dare valore ai propri ospiti, una garanzia per tutte le occasioni nella cornice di un locale storico con ampio parcheggio e sono anche hotel. Sono in via 77 a Sasso Marconi alla rotonda dell'ex casello autostradale, chiuso la domenica sera. Info e prenotazioni 051. 84 16 08 e su facebook l'oasi ristorante hotel sasso marconi
9: carlo ciao a tutta radio san lucchino ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici non volevo mancare per gli auguri di natale e di capodanno anche visto che non ci vedremo per qualche settimana Quindi insomma buone feste a tutti e non poteva mancare ovviamente la poesia, il grande Guido Catalano ho scelto lui per questi auguri, versi un po' pessimistici però sempre originali, ve la leggo subito. Natale si avvicina come solo lui sa fare, silenzioso mica tanto, piuttosto luminoso, con tutti i suoi babbi natali e tutti i suoi alberi in plastica colorata. E tutte le sue palle di Natale, e i presepi, e i pacchi, dono, e i servizi al telegiornale che raccontano agli italiani quanto consumano e cosa. E i cibi di Natale, nel meridione mangiano tantissimo e sono grassi. Io, dal canto mio, quest'anno mi sono fatto costruire dai muratori un bunker anti-Natale, a cento metri sottoterra con una porta corazzata ed una coinventazione d'acciaio inox 1810, che manco con la lancia termica che Se un qualsiasi babbo si avvicina, c'è tutto un ambaradan di mine anti uomo e polpette avvelenate per le renne. E se mai si trattasse di Gesù bambino, mi sono attrezzato con un fucile di precisione con pallottole dirompenti al mercurio. Quest'anno, Natale, vinco io. Secondo me, quest'anno vinco.
3: Elettra Lamborghini, la canzone di Natale di Elettra Lamborghini, eh, eh, tra l'altro, deve essere proprio recentissima. Eh, beh, eh, insomma, eh, dopo anche l'ottimismo che ci ha regalato, Danny, insomma,
5: non è tutto così pessimista, nel senso che noi, quando appena arrivammo in Inghilterra, quindi nel nostro peregrinare. Eh, nel Regno Unito scoprimo che c'era una cosa che si chiama Santa Con che Con sta per Convention e il Santa Con si svolge tutti gli anni in una località segreta ormai sono 10-15 anni che si svolge, è partito negli Stati Uniti, in Australia e adesso c'è moltissimo anche in, in Inghilterra e l'obiettivo di questa convention è quella di trovarsi tutti mascherati da Babbi Natale e di eh, prendersi una sonora sbronza. Allora, il problema è che mentre all'inizio anche i comuni, le città, erano, eh, erano molto affascinate da questa schiera di Babbi Natale, io ricordo di aver visto un Trafalgar Square completamente pieno di Babbi Natale, 10.000 Babbi Natale che brindavano allegramente. Poi scopri che quando tu hai una famiglia e questi babbi natale, ubriachi fradici, salgono sulla metropolitana e incominci a vederli per Londra da tutte le parti, che fanno la pipì negli angoli, che eh, stesi per terra senza coscienza e tu hai i bambini con cui stai andando a vedere, perché questo chiaramente si svolge alla mattina, tu, con i bambini, vai a vedere le luci di Regent Street, di queste cose qua, e intanto vedi tutti questi babbi Natale ubriachi per la strada, che non danno proprio una grande impressione di questo santuomo che poi ti porta i regali dopo qualche giorno. Durante queste convention, però, vengono utilizzate spessissimo, ed è uno dei motivi per cui adesso le fanno non autorizzate vengono utilizzate dai rapinatori di banche perché si nascondono si travestono in mezzo alla folla si mettono il costume da Babbo Natale e diventa assolutamente problematico per la polizia andare a beccare in mezzo a 10.000 persone quello vestito da Babbo Natale che ha appena compiuto la eh, rapina quindi è una cosa infatti adesso e Queste convention si svolgono con location segrete e il, il, vengono appunto eh, comunicate all'ultimo momento e tutte queste persone continuano comunque a vedersi lo stesso.
6: Non so se Babbo Natale sarà contento. Babbo Natale come, non so se è contento. Io, come io, ricordo, io ricordo
5: perfettamente una volta che ero con i nostri figli e salì sulla metropolitana e c'era proprio un Babbo Natale semisvenuto. Rapinatore. No, era, era, era semisvenuto, anche aveva rimesso. Insomma, era una, uno spettacolo uno abbastanza agghiacciante. Però quando salimmo in metropolitana io non sapevo di questa cosa, di sì, guarda, c'è Babbo Natale. <ride> no, 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 no. Parte. no guardiamo dall'altra saliamo sul vagone eh, quello beh, dopo eh, beh, oh, i babbi, <ride> ba- babbi Natali poi ce ne sono di tutti i colori perché un altro babbo natale che è Bruce MacArthur che era un babbo natale di Toronto di 68 anni era conosciuto come giardiniere era la sua prima occupazione e tutti dicevano che aveva un pollice verde incredibile sapeva far eh, fruttare i giardini fiorire i giardini di Toronto come nessun altro, ebbene lui durante il periodo natalizio faceva il babbo natale nei centri commerciali, con i bambini sulle ginocchia, che regalino vuoi, che cosa vuoi, peccato che da lì a poco, e in realtà da lì a poco si fa per dire perché la sua carriera è stata abbastanza lunga, si è scoperto che era un serial killer. Questo serial killer era, in realtà il Bruce era stato sposato per 30 anni con moglie e due figli e poi negli anni 90 fece coming out e, e rivelò a tutti di essere omosessuale e il... Si trasferì lontano dalla famiglia pur rimanendo in ottimi rapporti e il, incominciò una nuova vita, appunto cambiò mestiere. era serial killer. E pr- no, prima faceva il rappresentante, fai conto di spazzole e poi dopo si trasformò in giardiniere, anche noi a, in realtà a Londra eravamo il giardiniere che era canadese.
6: E anche... A parte anche che non era canadese, era californiano, era ma California. era anche omosessuale. È
5: vero E comunque il...
6: era anche bravo, faceva fiorire il giardino. Faceva
5: fiorire il giardino molto si bene. Si chiamava Bruce. No, no, si, Bruce. Chiamava Don. <ride> si chiamava Don. Donald. Si chiamava Donald. Donald. Però questa cosa qua del giardino che fiorisce molto bene è perché poi nel 2003 ebbe una prima condanna perché fu, colpì un uomo con eh, un tubo di ferro, insomma... Ma in realtà andando avanti col tempo si scoprì che il suo pallino era quello di farsi le foto con i morti e i morti se li procurava fra i suoi amanti. Insomma le vittime accertate di questo Bruce sono otto ma il bello è che sono stati accertati e sono stati trovati i pezzettini delle sue vittime nei vari giardini che lui curava. Perché uno dei suoi obiettivi. Dove metterli se non altro? (ride) Dopo dopo aver fatto delle foto con il il morto in posizioni particolari, travestiva i morti, gli faceva la barba, gli gli metteva il cappotto, i sigari, eccetera, eccetera, e teneva tutta una collezione di immagini sul suo computer che poi andava a riguardare e poi a un certo punto si chiesero appunto come come facesse a disperdere i cadaveri e a un poliziotto venne l'intuizione e andarono in tutti i giardini che lui seguiva e incominciarono a fare eh, dei prelievi questi prelievi appunto rivelarono che come concime utilizzava le sue vittime ebbene il povero Bruce Povero Franco Franco. Povero il modo di dire <ride> Povero. <Insomma. ride> il modo di dire. Ha preso, ha preso l'ergastolo a vita, il l'ergastolo di quelli a vita americani, quindi senza possibilità di fare la. Beh, gli è andata anche, anche bene perché era
3: evidentemente in uno stato dove non c'era la pena di morte. Beh, no,
5: era in Canada, quindi in sì. Canada non hanno la pena sì. di morte. Mentre invece gli fu fatale il fatto che una una delle ultime sue vittime, eh, un tale Andrew Kinsman, era un attivista della comunità gay di Toronto e si era messo e scomparve durante un gay pride e eh, qualcuno sapeva che aveva questo appuntamento con questo Bruce. Andarono a casa sua, a casa di Andrew, e scoprirono un sacco di filmati su serial killer che uccidevano omosessuali. Fra cui anche un sacco di informazioni su questo Bruce MacArthur. Sembra che Andrew Kinsman stesse indagando per conto proprio per capire chi era l'artefice di queste sparizioni eh, di ragazzi nel, nel, nel mondo gay di Toronto e fosse riuscito ad identificare effettivamente il colpevole poi Eh. l'appuntamento col colpevole fu il 26 giugno eh, del 2017 gli fu fatale perché poi lo trovarono anche lui in uno dei giardini e noi mettiamo intanto prima della
3: pubblicità gli auguri che eh, ci ha fatto Roberta Licalzi, l'assessore al bilancio e allo sport
1: un augurio di buone feste a Radio San Lucchino Grazie per la compagnia che tenete ogni giorno a tante persone della nostra città. Dobbiamo tenere botta ancora perché non siamo ancora usciti da questo momento difficile, ma sono certa che il 2022 ci porterà un periodo migliore e quindi tanti auguri di buone feste e un abbraccio.
0: Natale. Stare in casa comodi su una poltrona elettrica reclinabile con la possibilità di levarsi. Che gusto! Per tutto questo il nome giusto è Palmirani, che propone modelli in alcantara, in velluto, in tessuto antigoccia, pelle e copelle di vari colori. Metti le gambe in scarico. Tieni la schiena in giusta posizione, vai da Palmirani e scegli tra tante poltrone. Fatti il regalo giusto per un Natale comodo e rilassante. Fino al 23 dicembre avrai uno sconto del 20% su tutta la gamma. Palmirani è ad Anzole Emilia in via Emilia 39M, telefono 051 73 3810. E volendo te la consegna anche a casa, come Babbo Natale. senti che roba che ti dico come... Non senti? Allora orecchie aperte e apparecchio acustico in funzione. Per le prime, beh, le hai. Il secondo è solo da Audiotech. La tecnologia e la semplicità dei nuovi apparecchi permettono di sentire bene, comodamente, anche per il portafoglio. Sì, perché prendendone due il secondo lo paghi il 50%. Comodità, garanzia, risparmio e la professionalità di Audiotech. Via Tolmino 5A a Bologna. Telefono 051 600 15 42 91 Hai sentito quel che ho detto? No? Allora Audiotech fa per te Quando cerchi la tradizione del commercio, Elisa e Papà ti aspettano in Via Toscana 152F a Bologna. Le colazioni con le paste fresche, il pane che arriva dal forno, i prodotti per fare i dolci in casa e quelli classici da dispensa. Insomma, il bar e la latteria come una volta. Adesso il Natale, con le confezioni ceste regalo, per fare doni creati con cura e originalità, con i propri prodotti di vera qualità. Elisa e Papà ti aspettano in Via Toscana 152F a Bologna. In San Rufillo, telefono 351-616-2551. La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata. Che festa!
2: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa? uno solo è Melotti il melomelo. serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand for via Emile Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il melomelo. Melo. Melotti E tanti auguri a chi la fortuna non è stata mica e
3: in questi giorni si sente ancora più solo. Nessuna casa lo attende, nessuna donna lo pensa, nessun regalo si aspetta e anzi non vede l'ora che questi giorni finiscano freddi. Stella Marco e Marta Ferradini che nel 2021 avremo ancora con noi ma eh, allora eh, dopo che abbiamo raccontato questi eh, episodi e queste storie abbastanza eh, eh, diciamo un po' cruentine. Un po'
5: cruente ma continuiamo continuiamo un po' sul genere perché in in realtà insomma c'è un po' di cruente, un po' Questo costumone rosso da Babbo Natale, insomma, fa un po' tenerezza. E quindi quando tu te lo vedi e te lo vedi in un contesto un po' diverso da come te lo immagini, insomma, succedono poi dei, dei problemi, no?
6: No, io veramente volevo dare la ricetta degli omini di pan di zenzero perché...
5: <ride> Ti no, senti allora... male?
6: Sì, mi sent... non volevo essere truculenta, ma invece mi tocca perché... Anch'io ho una bella storia da raccontare sempre su- protagonista Babbo Natale allora la- questa storia si svolge questa volta in California a Covina che è un paese minuscolo alla periferia di Los Angeles con un tasso di criminalità pari praticamente allo zero e siamo nel 2008 proprio la notte di Natale il 24 dicembre a casa della famiglia Ortega che si è riunita per la cena il cenone di Natale e eh, i due signori Ortega hanno riunito tutti i loro figli, che sono cinque, eh, con i consorti, i figlioli, e sono 25 persone, quindi una bellissima, riuscitissima cena di Natale e eh, rimane solo da aspettare l'arrivo del, del, dell'omone rosso, come diceva Gianluca, di Babbo Natale, che era tradizione che un, arrivasse verso mezzanotte e solitamente c'era un vicino che si vestiva da Babbo Natale ed arrivava con i regali. E la tradizione voleva che la porta venisse aperta dal bambino più piccolo della famiglia. Anche questa sera, come tutte le sere di Natale, suonano alla porta, arriva Babbo Natale, apre la porta a Catrina, che è la bambina più piccola della famiglia, la più piccola dei nipoti di otto anni, Babbo Natale si presenta con un carrello addirittura con un enorme pacco incartato, infiocchettato e quando la bambina uh, urla di felicità lui la spinge via ma non solo, tira fuori due pistole semiautomatiche e spara in primo colpo alla bambina che però devo dirvi si salverà, non sarà tra i corpi trovati eh, sul luogo del delitto, del crimine Dopodiché si dirige nella sala da pranzo e spara a otto persone in sequenza.
5: Ma la non cosa più contento, bella è la sorpresa. Sì,
6: la sorpresa è il famoso pacco che aveva portato col carrello. Lui dopo si dirige, aveva lasciato all'ingresso, torna all'ingresso, apre il pacco e dentro c'è un lanciafiamme con cui dà fuoco alla casa quindi si sì, sì, un lanciafiamme che poi sapremo che è DIY, stato costruito da lui cioè esatto. si era proprio dato da fare come
5: dicono in Inghilterra no? fatto da, da, da sé cioè, esatto, lui era DIY. anche un, lui l'aveva, col- un lui sì. man,
6: cioè. l'aveva fatto con una bombola e riempito di carburante di benzina per, di auto da corsa quindi una benzina particolarmente funzionale quindi la, la, casa, la villa degli Ortega prende fuoco, i vicini naturalmente allertano eh, polizia e pompieri che arrivano e, e, e tra l'altro ci mettono due ore per risolvere l'incendio e la polizia trova i cadaveri delle persone che sono state uccise, che sono nove, quindi molti si sono salvati ma eh, nove sono rimasti nella villa. Dopo qualche ora, sempre durante la notte di Natale, a 64 km da Covina, in un altro paesino, sempre della periferia di Los Angeles, a Silmar, il signor Brad Pardo entra in casa dopo la cena di Natale e nella sala trova il fratello Bruce Jeffrey Pardo che si è suicidato. Qual è il nesso tra questi due eventi? Eh, Bruce Pardo era marito di una delle donne trovate morte alla villa degli Ortega. Bruce Jeffrey Pardo aveva aveva una storia particolare. Si scopre chiaramente il nesso perché oltretutto lui è bruciato, si è bruciato le braccia dando fuoco alla villa dei suoceri. Che cosa gli era successo? Era stato sposato con Silvia Ortega per qualche anno, non tantissimi. Avevano avuto tre figli, avevano avuto una vita felice, si erano sposati recentemente, siamo nel 2008, si erano sposati nel 2006. Poi lui aveva avuto una sorte sfortunata, aveva perso il lavoro anche con infamia perché sembrava che avesse rubato, fatto dei pasticci amministrativi. Dopo la perdita del lavoro era caduto in depressione, la moglie l'aveva lasciato, e proprio il 18 di dicembre del 2008 il divorzio era stato finalizzato. Per cui, ma lui non l'aveva presa bene Bruce Bruspardo. E Direi quindi di no. no, non l'aveva presa bene per niente. E quindi <ride> ha combinato questo certo. oltre tutto aveva,
5: aveva preparato anche una macchina esplosiva che sì, poi fortunatamente ma non, solo, non esplose non
6: solo, aveva preparato la, macchina, la sua macchina l'aveva riempita di benzina e gli aveva lasciato il vestito di Babbo Natale con sotto un cavetto per cui chiunque avesse preso su il vestito di Babbo Natale avrebbe fatto esplodere l'auto ma non solo, sotto casa dell'avvocato dell'ex moglie è stata trovata un'altra automobile piena di armi e munizioni perché evidentemente lui aveva voglia di andare anche a farla pagare all'avvocato che aveva appoggiato la moglie nel divorzio.
5: Insomma, eh, è, sempre. è un Babbo Natale così. Babbo Puoi Natale. Con, Andiamo con gli, gli auguri. auguri di eh,
3: Fabrizio Cremorini.
2: E sognando un bianco e meraviglioso Natale...
0: Va bene Luca, allora
7: come va? Oh, ciao Luca, benessum. Ho comprato la jeep per mia figlia, sono arrivati i chip. Oh. Adesso la vuole anche mia suocera, però. Ah,
0: tua suocera?
7: Vuol comprarla Compass PEV? PEV, ma PEV anderdot? No. Allora, io la manderei anche su Marte, ma non si può.
0: Gruppo Ghedini Automobili realizza tutti i tuoi sogni. O quasi. Il più grande gruppo stellante a Bologna e Ferrara. www.gruppoghedini.it
7: One Way.
2: Sognando un bianco e meraviglioso Natale, Fabrizio Cremonini augura a tutti gli amici di Radio San Luchino, a Carlo Zesco, Umberto, Danny, insomma tutti i nostri compagni di avventura un felicissimo Natale e tantissimi auguri anche di buone feste. Che sarà del 2022? Ma speriamo come sempre che sia un anno migliore. Intanto godiamoci questo Natale che già, se fosse normale, sarebbe tanta roba. Auguri!
3: Eccoci qua, beh, Insomma, abbiamo sentito anche eh, Fabrizio Cremonini. Eh, beh, eh, nella nostra eh, avventura natalizia cosa ci può
5: mancare? Cosa ci può mancare? Il fatto, come dicevamo prima, prima a Covina c'era una festa... E i festini in Inghilterra portano malissimo perché il, eh, il, premier, anche Boris il premier Boris Johnson insomma, ci ha rimesso, oltre al capo del, del suo staff, eh, anche un po' di credibilità perché, appunto, ha fatto una festa natalizia, o comunque diciamo che non se non l'ha fatta lui, ha lasciato fare un, una festicciola natalizia proprio in un momento in cui a Downing Street sarebbe meglio che si fossero occupati di altro e avessero mantenuto il distanziamento. E per rimanere sempre in Inghilterra andiamo a una notizia che ho trovato sul Guardian che è una delle eh, testate giornalistiche più eh, importanti del del Regno Unito. Ebbene, il Guardian eh, l'anno scorso a, a, a pochi giorni prima di Natale parlava della mafia e del Natale. E il, era eh, il, come certe notizie dobbiamo apprenderle dagli stranieri. Eh, risulta un po' particolare. Bene, secondo il Guardian eh, la mafia il, eh, ah, vede nel Natale il suo momento di maggior fatturato e infatti si è entrato nell'uso da un po' di tempo, nel mese, fine mese di novembre, inizio mese di dicembre, il pizzo natalizio Perché i commercianti sono un po' più ricchi, incassano un po' di più e sembra che quindi in Sicilia si sia l'abitudine di fare questo pizzo rinforzato eh, proprio per il momento di Natale. Ma sempre il Guardian ci ricorda come il fatto che i mafiosi eh, sono molto legati alla tradizione, quindi vedono, amano il Natale e lo amano amano passare il Natale con i propri confratelli. Questi confratelli durante queste cene, sono natalizie, sono i momenti in cui vengono prese le decisioni più importanti. Infatti, secondo l'ex procuratore antimafia Sergio Lari, nel 1991 Totò Riina dichiarò guerra ai nemici, cioè quindi allo Stato, e decisero sempre durante la festa di di quel Natale l'omicidio sia di Falcone che di Borsellino. Eh, La mafia usa anche gli omicidi durante le feste natalizie come regalo, quindi se non sapete che cosa regalare, nel eh, 23-12 dicembre del 1995 ci ha rimesso un agente carcerario, Giuseppe Montalto, eh, che è stato ucciso come regalo. Eh, di Natale al, ai boss dell'Ucciardone perché questo agente si era. Eh, il, aveva trovato dei biglietti e li aveva fatti scoprire: i
6: famosi pizzini. I,
5: pizzini, i famosi pizzini. L'ultima cosa: abbiamo anche il mafioso eh, vestito da Babbo Natale. Infatti, il boss. Mariano Marchese nel nel Natale del 2015 eh, i carabinieri fecero irruzione nel suo covo casa e lo trovarono vestito da Babbo Natale mentre stava facendo i festeggiamenti con tutta la famiglia riuscì a scappare da una porta secondaria ma eh, fu arrestato eh, nel, nel marzo del 2016 dopo una fuga rocambolesca e morì in carcere pochi mesi dopo e, e però, insomma, il, quindi il, il, il Guardian ci racconta di come il Natale eh, all, all'italiana il, non avevo mai trovato queste notizie così puntigliose, diciamo se non sulla stampa no, est. No, in
6: effetti, però ci sta. No? I mafiosi sono molto credenti, religiosi. Quindi a Natale si riuniscono e decidono. Come tutte le famiglie, magari decidono le vacanze estive, loro decidono cosa devono fare ma eh, ci sono anche dei paesi lo sapevi, lo sapevate in cui il Natale è vietato festeggiare il Natale è proibito
5: e diventa reato Quindi è, ader- come il bambino in tutti, in quando tutti... apri i regali oppure
6: no, è, è proibito ed è un reato indovinate un po' un, io ne ho trovati cinque di paesi indovinate un po' la Corea del Nord è il primo che ho trovato che in Corea del Nord è ovviamente vietato non si
3: può ridere adesso
6: non si può ridere perché bisogna ricordare ma non si può neanche celebrare il Natale né in pubblico né in privato non c'è verso e anzi nel 2019 il dittatore coreano nordcoreano decise di far invece celebrare eh, la, la nascita di sua nonna che era nata alla vigilia di Natale del 1919 ma il Natale, guai mai, infatti lo celebrano di nascosto, a, due, a gruppi di due la a due si trovano Natale, per pregare. Sì, La nonna di Natale, E poi invece gli altri paesi sono l'Arabia Saudita, dove non, anche lì non è eh, consentito celebrare il Natale in pubblico, ma in privato è consentito, anche se i raduni troppo grandi poi vengono stanati e e puniti con delle multe anche molto salate la Somalia sempre un paese musulmano quindi dove non è eh, consentito celebrare il Natale dal 2015 quando loro hanno adottato la sharia islamica il Brunei e il Tagikistan, anche loro paesi musulmani quindi in questi paesi non ci si può nemmeno mettere il cappello di Babbo Natale è un reato anche quello
3: Beh, neanche la barba a questo punto, no, la barba la devono La barba
6: avere. la possono tenere, basta che non sia bianca, però. Eh. Se esatto. ce l'hai bianca, la tacchi. Oh, eh.
3: Eh. Abbiamo beh, ritrovato beh. Simone.
5: Cioè, allora, A parte che abbiamo ritrovato Simone, la, la Corea poi ha anche il, il discorso che in questi giorni in Corea, sì. non esatto. legato non al Natale, non, non si, si può ridere. Si può ridere. E per quanti no, giorni?
6: Mi sembra 11. Eh, 11, se mi... vedi, è d'accordo. Cioè, una
5: co- la cosa è incredibile, però insomma, non si può ridere per il pubblico,
6: eh. esatto. A casa puoi, mi, mi immagino, ma esatto. poi a casa.
5: Io mi vedo gli amici bastardi, eh. o oh, la sai l'ultima? Senti, no, ma proverò a far caso. C'è un loro. italiano, un francese, sì, ma rischiano un tedesco, anche loro. Cioè, Lì
3: rischiano tutti perché insomma, non è non è. Eh insomma non è buono, eh, ma insomma tutti questi aspetti del Natale insomma, eh, li stiamo riscoprendo stasera. Eh, beh, io eh, a questo punto eh, eh, abbiamo il, eh, anche gli auguri di chi scrive libri gialli o eh, lui dice Noir, però il liceo, l'ultimo che ha scritto Eh, Parlo di Alessandro Berselli, eh, eh, è anche un giallo, è anche eh, un noir eh, molto sofisticato e quindi giustamente eh, abbiamo eh, anche Alessandro che eh, ci fa gli auguri eh, natalizi. Allora, doverosamente colgo questa occasione che mi viene data per fare i migliori auguri di Buon Natale e di Buone Feste a tutti gli ascoltatori di Radio San Luchino. Sono amici, eh, è un, la radio più bella del mondo e non lo dico per piaggeria, sono felicissimo di, ogni volta che sono venuto in radio di aver fatto quello che ho fatto e sono felicissimo naturalmente di raggiungere virtualmente, perché comunque diversamente non si può fare in questo momento, tutti gli ascoltatori, per cui davvero un abbraccio grandissimo a tutti eh, che sia un 2022 strepitoso, speriamo di lasciarci alle spalle eh, tutte le brutture di questi ultimi 19 mesi e eh, davvero a presto. a presto un saluto grande da Alessandro Berselli
0: Sono le 22 e 12 minuti Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità, polpettoni e arrosti farciti di propria produzione, a prezzi concorrenziali e con consegne a domicilio. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13 e venerdì anche dalle 16.30 alle 19. In occasione delle feste natalizie Marco vi fa gli auguri e ricorda che su ordinazione si preparano artigianalmente arrosti farcipi e ceste regalo. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgati. Telefono 051 75 64 17. E buona ciccia a tutti.
2: Ahimè ciccio, purtroppo hai una parte di te che non si muove. Però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili. Sai che risultati. Ma Marina riapre
0: dopo le vacanze natalissie l'8 gennaio.
8: I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry stand there I'm...
3: Beh, insomma, eh, Per presentare l'ultima parte, ovviamente meglio di eh, Bing Crosby e Fran Sinatra non ci poteva essere, quindi eh, diamo la parola a Simone che eh, ci illustrerà un po' eh, su tutto quello che è la letteratura e non solo legata al mondo eh, natalizio del crimine.
7: Sì, in realtà eh, ce ne sono tantissimi. Io mi sono un po' concentrato sì, su film, mh, alcuni sono tratti da libri, anche perché insomma, adesso comincia a essere freddino, e quindi uno magari la sera ha voglia di stare a casa, e quindi magari oltre a una carrellata, anche magari un qualche consiglio per le visioni, che è una cosa che a Natale insomma, si fa sempre. Allora, cominciamo a citare eh, i film. Eh, natalizie legate al crimine in generale allora il primo <coughs> è un film che non è abbastanza famoso del 2003 eh, si chiama Babbo Bastardo il protagonista è Billy Bob Thornton direi che il titolo è abbastanza in tema con quello che abbiamo raccontato per tutta la sera e lui è un, proprio un in questo film <coughs> ovviamente non vi spoilerò niente lui in compagnia di un elfo ne- di un nero travestito da elfo che è un Nano. Eh, si travestono da Babbo Natale da Ilfo per andare a rapinare ogni anno dei centri commerciali diversi. È un film, tra l'altro, super divertente eh, eh, se non l'avete mai visto ve lo consiglio. È, è proprio eh, un film esa- che esattamente racconta il crimine di, eh, di Natale. Eh, in questa, diciamo, questa carrellata ho, in- ho inserito anche qualche film che non è esattamente legato a un crimine ma più a un, un mistero comunque che cerca di raccontare il Natale sotto aspetti che siano non quelli diciamo, di festa o quelli tradizionali, ma anche so, sotto lati un po' più oscuri. E qua ovviamente andiamo a pescare un film dell'88 di Richard Donner, che è un regista famosissimo tra l'altro anche dei Goonies, che è tratto da un libro altrettanto famoso che è Canto di Natale, di Charles Dickens, che sicuramente non, diciamo, non è un libro di misteri, però... Eh, insomma, in questo viaggio nel Natale, nei Natali passati e nel viaggio anche dentro di noi, ci racconta un aspetto molto dark del Natale, che secondo me è interessante. Nell'88 fecero un film che si chiamava, in italiano è stato tradotto con S, S Fantasmi, il protagonista era Bill Murray, e il titolo originale è Scrooge, proprio per richiamare totalmente il, il libro da cui, da cui è tratto. Eh, ci sono anche dei casi di film magari un po' meno famosi c'è un film del 1974 che si chiama Silent Night in italiano è stato tradotto con Natale Rosso Sangue che è un eh, film, ehm, è un thriller slasher cos'è lo slasher? sono quei film super violenti in cui c'è sangue a profusione ed è curioso perché esce esattamente tre anni prima di Halloween che è diciamo, il franchise horror Eh, che no, eh, Michael Myers, Jamie Lee Curtis insomma sappiamo di cosa stiamo parlando però è interessante perché tre anni prima c'era stato questo tentativo di adattare di fatto un serial killer al mondo del Natale che poi diventa in realtà quello di Halloween c'è un film italiano del 75 di Aldo Lado che si chiama L'ultimo treno della notte è un film molto particolare, poco conosciuto è ambientato a Monaco di Baviera alla vigilia di Natale ci sono due ladruncoli che compiono una serie di furtarelli alla stazione centrale di Monaco e il film si svolge quando, durante il loro rientro in Italia con questo ultimo treno della notte ed è un film che però diciamo, finisce in una maniera molto violenta, infatti ha avuto anche dei primi la censura, è un film abbastanza particolare e che racconta di fatto dei crimini legati al Natale. Ehm non possiamo non citare dei film diciamo legati a, 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 a sempre agli aspetti un po' più dark del Natale Gremlins è un tipico film di Natale non c'è un mistero però c'è questo lato no, di questi mostriciattoli eh, i mogwai che, che non si possono bagnare o nutrire dopo mezzanotte questa è una tipica visione natalizia eh, vi mh, cito eh, prima degli ultimi due che sono super famosi un film che ho visto che secondo me è molto interessante un film finlandese del 2010, direi che giochiamo in casa, insomma, sul tema di Babbo Natale. È credo sulla chiama... Finlandia. <ride> esatto. Si chiama Trasporto eccezionale, di Jalmari e che non ho idea di chi sia. E in questo film racconta che ci sono degli scavi a Corvantunturi, che sarebbe, secondo la leggenda finlandese, la dimora di Babbo Natale, dove c'è anche il laboratorio. E durante questi scavi viene trovata una tomba. Quindi questo è un film eh, misterioso, eh, ci sono anche dei, insomma, dei crimini ed è un film che se non avete visto secondo me merita mh, di essere eh, guardato, gli ultimi due per chiudere eh, sono due film super che però entrambi hanno a che fare con un crimine. Il primo è Una poltrona per due che abbiamo già citato in passato, che è un film dell'83, il regista è John Landis, ci sono Adena Croyd e Di Murphy e l'ha già citata Jamie Lee Curtis. La cosa curiosa è che il film è basato su un reato eh, finanziario, perché il eh, film è basato sull'insider trading, di fatto tutto il film è basato su questo, cioè sul fatto che si abbiano delle informazioni rispetto al mercato e si cerchi di utilizzarle a proprio vantaggio questo magari è un aspetto che eh, non, non, non viene spesso uh, focalizzato di questo film l'ultimo super natalizio per la mia generazione è un must che è Mammo perso l'aereo <ride> del 1990 in realtà è, è un film trasversale
6: sai per tutte le generazioni <ride>
7: È un film in cui ci sono dei ladri che te- ed è un tema, in, no? Il quanti si sì, dice quando la gente va in ferie per Natale che ci sono i ladri che ne approfittano. Perché eh, non avevano
5: un buon sistema d'allarme. d'allarme eh, esatto. Eh, eh, e cioè altrimenti che... sarebbero andati via molto non più veloci. No, no,
7: questi ladri
6: qua, però, cioè, il sistema d'allarme c'è cioè, come. <ride>
5: Poi c'è
7: un Gio Pesci, tra l'altro, in forma strepitosa eh, in questo film. C'è. E tra l'altro ho scoperto che la casa dove hanno girato il film si trova a Winnet- Winnetka, Illinois, e si può anche noleggiare. Se uno vuole andare a dormire una notte nella casa di mamma ho perso l'aereo, e, presumo sperando di non essere importunato dai eh, ladri, <ride> ecco, è anche un'esperienza che si può fare. Tra questa... l'altro eh, c'è spero. su
5: Netflix, penso che ci sia un... E un, un Dietro le quinte su come sono stati fatti tutti gli effetti speciali del, di Mamma ho perso l'aereo, che sono molto interessanti perché effettivamente c'è pochissimo di creato al computer, come siamo abituati oggi.
6: Il film è, hai detto Simone, di che anno?
5: il primo è del
7: 1990 diciamo ah, gli altri tralasciamoli perché a un certo punto ha preso sì, sì, una deriva sì, non un e
5: davvero si sono fatti tanto male insomma, oh. c- facendo gli, gli scherzi Gio Pesci e il suo oh. socio hanno, hanno patito un po' di fuoco e fiamme bene noi siamo alla fine di questa
3: eh, puntata eh, diciamo siamo anche all'ultima puntata dell'anno e noi ci ritroveremo eh, dopo il 10 gennaio e eh, quindi eh, insomma, facciamo oh, gli auguri anche per quello che riguarda il eh, Capodanno il 2022 insomma, eh, augurando a tutti eh, appunto come hanno detto anche i nostri eh, messaggeri diciamo così della giornata di un, un anno se non altro di serenità insomma, migliore di quello che abbiamo passato. Eh, beh, grazie a tutti, eh, grazie a eh, Simone Metalli che eh, è in DAD, ma speriamo che nel 2022 possa essere in presenza insomma, eh, in questo periodo. Insomma, eh, Anche perché
5: si sta abituando, perché come tutti eh, quelli che sta, sono in DAD. Ma... A un certo copia. punto si che sta un po impigrendo eh, eh, si che... sta impigrendo Sei a casa esatto. bello, comodo, cioè non devi esatto. venire in radio a, eh. al caldino. Sì, sei, I gatti cioè, che so gironzano.
7: <ride>
3: so che è andato anche all'isola ecologica,
7: quindi lo sappiamo. Sì, esatto. Ecco. Sì, sì. Quindi... Ho anche fatto delle escursioni notevoli,
3: quindi <ride> esatto. <ride> 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 insomma, qualcosa di movimento. Abbiamo detto fa... l'isola, dicevo. Ma che isola è? l'isola che non c'è, quella è l'ecologica.
5: Poi Carlo insomma facciamo gli auguri a te io faccio gli auguri a tutti voi facciamo gli auguri ai nostri ascoltatori Sorry, certo. e buone
6: feste a tutti eh, Sì, anche perso. perché
5: insomma alla fine insomma vediamo dove stiamo andando noi questa sera abbiamo scherzato un po' abbiamo detto anche delle, con il sorriso sulle labbra delle robe allucinanti mm. però, insomma, ma è eh, quello che fa parte della delle... scena del crimine mm-hmm.
3: Ringraziamo anche Elisabetta Fontebuoni e grazie, grazie visto che io, oggi l'ho detto anche in maniera perfetta l'ultimo dell'anno era per forza. Era e grazie a tutti e beh a questo punto non può altro che essere il brano eh, natalizio che è Feliz Navidad di Cos'è Feliziano. Buona serata. Ciao, eh. buona serata.
10: Ciao. Ciao a tutti.
7: Con,
1: con Elisabetta Pontebuoni Bagnulca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
0: Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Rzesco.
1: La bottega dei nonni con telefono 051 35 27 9